0: 来到广东后，他发现中山市郊区做生意的周冠珍家，哎，比较有钱。只见夫妻二人都是穿金戴银，尤其是男人，他带着一条很粗的金项链啊就决定对他们下手。当日十八时许，雷国民携带单刃尖刀、砍刀各一把，翻墙入院，进入了周冠珍的家里。此时的雷国民，他躲在门口。等待天黑以后伺机入室杀人抢劫，可没想到的是，这雷国民刚刚蹲下没多久，女主人周冠珍就出门查看洗衣机工作情况，正好嗯和他打了个照面。哎呀，这慌乱之下，雷国民认为主人已经发现了他，准备来抓他呢。雷国民立即用随身携带的砍刀猛砍向周冠珍。身受重伤的周冠贞高声呼救，惊动了家人及邻居。周家的人抄起菜刀、凳子追出门来。雷国民他自知那肯定是对付不了这么一大家子人呐，他慌忙地丢弃了凶器，翻墙逃离了现场。这次你更惨呢，一分钱都没有抢到，嗯，还把刀丢了。在广东两次作案都失手啊。雷国民为了躲避警方追踪，没有办法仓皇地流窜到了云南。于1993年遇到另外一个歹徒张云明，张云明外号叫味儿，味儿味儿味儿味儿味味不是这个味儿啊！虽然这个味儿在上文的大案里边非常火，但是他这个味儿啊是味道的味啊。呃，张云明的外号是味儿。在1993年，他曾经因为贩卖枪支罪被判处过有期徒刑。张云明比雷国民大一岁，出道也比雷国民要早，是一个专做抢劫、贩毒等恶性案件的江洋大盗。雷国民因为盗窃被抓住，在看守所里，他遇到了张云明，顿感是臭味相投。雷国民已经杀死一人，重伤一人，可是却仅仅抢到十多元钱。他自然不甘心，他一直试图做大案，可是做大案就需要帮手和武器。那么，如果想要和警方正面对抗，自然就要枪支啊！雷国民决定了拉张云明入伙，后者是欣然同意。两人多次商量啊，决定先购买手枪。而张云明他本来就是走私武器的歹徒，买枪对他来说不算什么难事雷国民他曾经回忆说。我的犯罪生涯中曾经有一个同伙他叫张云明，男，三十多岁，云南省河口县人。1993年夏天，我在广州听说云南走私毒品、枪支的人有很多，这种生意啊也很好做。我又只身到了云南省河口县，在那里我找到了张云明，两人一起到越南购买了两支旧的五四式手枪和几十发子弹，还有手榴弹。两人买到枪以后，就计划抢银行。可是抢劫银行以后，就必须利用交通工具迅速的逃走啊，那就必须先抢劫车辆。1994年1月29日，雷国民与张云明预谋抢劫一辆本田王牌的摩托车，充当作案工具。于是，雷国民先装作打摩的，上了摩的司机肖锐的一辆红色的钱江牌摩托车。雷国民他是个文盲啊，见识不多，根本分不清楚这摩托车的型号。他错误的把钱江摩托车当成了本田王摩托。就这样呢，雷国民将邵瑞骗至张云明守候的建筑工地。下车之后，雷国民趁着肖瑞不备，从背后开枪，砰的一声，邵瑞还没有明白怎么回事，心脏就被子弹射穿，莫名其妙的成了冤死鬼。杀了人后，张云明却发现这不是奔天王摩托，加上这辆钱江摩托又有故障，只能将车子丢弃了。哎呀，雷国民搜了肖瑞的口袋，仅仅发现二十多元的人民币。哎呀，那对于这次作案，张云明他十分不满意，他认为雷国民没有眼力，他持枪杀死了一个人，才换来二十多元钱。雷国民他不甘示弱，翻唇相机，两人就这样大吵了一架。这事儿过后啊，还是没有交通工具，他们暂时的嗯不敢去抢银行，决定继续抢劫有钱的生意人。流窜到昆明市以后，两人经过几周的踩点儿，瞄准了新通小区男组团六栋102室的一户人家。这户人家经营烟草生意，街上还有一个规模不小的门市部。应该很有钱。经过数日的踩点，两名劫匪认为时机已经成熟了。3月18日凌晨三时许，他们各自携带手枪一支、手榴弹一枚以及其他作案工具，蒙面的串着这户人家的住处。雷国民是个盗窃老手，他很轻松的就剪断了防盗窗，进入室内。雷国民和张云明分别用枪抵住户主张家恩及其妻鲍树华，将他们制服。接着，两名歹徒又用绳子将张家恩夫妇捆绑起来，强行着窃取张家恩夫妇身上的金项链、金手链各一根，金戒指四枚，人民币七百余元。两人又对张家恩夫妇进行殴打，逼他们写出香烟门市内的保险柜密码。可张家恩夫妇分别都写了假密码。这两个狡猾的歹徒对比之后，见密码不一致，又对张家恩夫妇殴打一顿。张家恩见歹徒持枪作案，估计会杀人灭口，于是不停的大声呼救。因为他们地处人口密集的居民区内，雷国民是不敢随便开枪的。慌张之下，雷国民用胶带封住张家恩的嘴后，又用布抱着香水瓶塞到张家恩的裤裆内，威胁说：“这是手雷，动了就炸死你。”然后呢，又将手榴弹绑到鲍树华的腰间，给鲍穿上了大衣，打开手榴弹的后盖。并且由雷国民拉住导火环，与张云明一同压着鲍寿华，坐上了一辆出租车，到街上的香烟门时。下车后，雷国民让鲍寿华喊门，鲍寿华无奈地喊了一声“爸爸开门”。喊完之后啊，这雷国民听到店内有了回音，便松开了拉着导火环的手，掏枪准备制服店内的人。此时啊，非常机灵的鲍寿华立即转身逃跑。并且一边跑一边大声的喊叫着：“爸爸，不能开门，有劫匪！”这一下，雷张二人见状，连手中的枪都忘记了，慌张的逃离了现场。哎呀，又一次失手、哎。一个月后，两人再次预谋抢劫摩托车，然后抢银行。到了4月3日二十时许，两名歹徒窜至广东省中山市中山国际大酒店附近。并且搭乘了一辆红色的本田125摩托车，将车主黄活伦骗至张云明事先潜伏守候的地方。下车之后，雷国民立即开枪，黄活伦胸部中弹，但一时没有死，躺在地上挣扎。张云明见状，又过去补了一枪，将他打死。接着，雷国民又劫走黄活伦身上的人民币二十余元，张云明将摩托车骑走。次日凌晨，雷国民和张云明又来到早已踩点好的一家生意人——中山市沙溪镇盛狮五组阮金佐和彭卓娟家里抢劫。两名歹徒还是撬开铁窗入室啊，分别用枪抵住阮金佐夫妇，责令其交出钱财。阮金佐夫妇见歹徒持枪又没有蒙面，他们知道交出钱也是死路一条，于是死活不从。并且拼命的反抗呼救，雷国民见制服不了他们，恼羞成怒了，对着阮金左头部连击两枪。彭卓娟见丈夫中枪了，便大声呼叫，惊醒了邻居。而凶残的雷国民又开枪将彭卓娟杀死，并且赶在邻居跑来之前逃走，随后将作案用的摩托车丢弃了。此次两名歹徒杀死两人，却仅仅抢劫了一条金项链。雷国民和张云明合作以后，连续作案多起，杀死多人，却仅仅抢到人民币700多元，你都感到非常不满意。那并且两人都是非常自私的家伙，逐渐开始有了矛盾。雷国民对张云明是完全的利用，他连自己真实姓名和住址都没有告诉他。张云明出道是较早，作案经验更丰富，年龄也比较大，可是这雷国民却处处以大哥自居。让张云明听他的，张云明则认为这雷国民农民习气太严重了，太自私又太贪婪。两人多次的激烈争吵过，最终雷国民摊牌：“啊，既然如此，咱们就各干各的算了。”张云明听后，他什么话也没有说啊，气冲冲的便离开了住处，并且将藏在野外的两只手枪全部带走。第二年的年底。张云明在重庆伙同他人持枪抢劫时被警方打伤后抓获，后来法院以抢劫罪、贩卖毒品罪、非法持有枪支罪判处张云明死刑。1995年初，张云明被依法处决。在报纸上看到张云明被枪决的消息之后，雷国民感到很大的恐惧。雷国民明白自己离那一天也不会太远。不过呀。好在这张云明不知道雷国民的真实身份，啊，张云明被捕后曾供出了自己有个安徽同伙雷某，可警方却无法抓住雷国民。那、啊、和张云明散伙以后，雷国民就开始考虑下一步该怎么办。此时他已经杀人抢劫三年之久，有了比较丰富的作案经验。他明白，只有一人持冷兵器作案，这样的话就不能做什么大案。他只好开始物色新的同伙。上回咱们说到，这雷国民开始物色新的同伙啊。雷国民供述：“我呢也想找个帮手，最理想的就是自己家的人，这样可靠啊。我曾经想拉我哥哥入伙，但他却又是个老实巴交的农民，不是干这种大事的料。如果我有个得力的帮手的话，就可以搞更大的案件。”哎，可是啊，没有办法。从那以后，我便走上了单独杀人抢劫的道路。雷国民认为啊，单独一人作案就要尽量的避免搏斗，唯一可行的方法就是通过突袭，哎，一下子杀死受害者，然后再抢劫财物。那如果受害者正面对抗，就有被抓住的可能。对于已经背负多条人命的雷国民而言啊，只要被扭送到公安局，那等待他的就是刑场的子弹呢。1995年3月23日16时许，雷国民窜至中山市沙溪镇龙瑞村庙前街22号刘伯叔家，他趁着主人熟睡的机会，撬开房门入室，用斧头对准刘伯叔的颈部猛砍数下，致刘伯叔惨死。雷国民撬开刘家的钱箱，抢走营业款十万元。这是雷国民第一次抢到较大金额的现钞，他欣喜若狂。不过呀，雷国民作案凶器却非常不满意。在杀死刘伯叔期间，那斧头很重，可雷国民身材矮小，挥动困难，没有做到一击致命。刘惊醒后大声呼救，只是啊，邻居也都是在熟睡，没有注意，这才让雷国民顺利的得手了。那通过这起案件，雷国民得出一个心得，也就是关于受害者的选择。雷国民认为，自己持冷兵器作案容易失手被擒获，必须选择大目标作案。可惜，即便是做生意的人，那家中存有的现款一般也不多呀。冒着巨大的风险杀一个人，抢劫区区几千几万元，在雷国民看来，这风险太大了。嗯，收益也太小。由此，此案以后，雷国民开始将视线转移到国家金融机关。雷国民是个非常狡猾且有耐心的人，他为了作案可以准备数个月甚至一年，以保证万无一失才动手。在1995年夏的一天凌晨二时许，雷国民来到珠海市，选择了拱北汽车站售票大厅陈一同的门市。可是这次雷国民的运气不好，刚刚进去就被一个值班人员偶然发现。雷国民急忙丢弃凶器，翻墙逃走了。可遗憾的是，这个门市的职工啊，非常的粗心大意。他发现雷国民和丢弃的尖刀等凶器，居然认为不过是个小偷啊，试图盗窃而已。事后该门市也没有增加安全防范。雷国民在几个月后又路过这里，决定还是在这里动手。一年后的6月13日夜，雷国民携带事先准备好的斧头、尖刀、撬棒、玻璃刀等作案工具，来到了该车站，随后翻窗进入陈义通的门市。他用斧头和尖刀先后对在门市值班的蔡立新、陈楚忠二人的头颈等处连砍数下，致二人在熟睡中死亡。接着，雷国民用撬棒撬开两只保险柜，劫取人民币43万余元。港币10万元后逃回家里，这是他第一次从国家金融机构抢劫到巨款。这次得手以后，雷国民又惊又喜，他下定决心了，以国家金融机构作为对象。1997年9月22日深夜，雷国民来到江西省南昌市汇通城市信用社。他先到值班室，将值班人员用刀刺成重伤后，又到该信用社二楼准备拿钱，可没想到啊，二楼临时有很多人在加班呢，灯火通明的。雷国民大臣一惊，慌忙逃走了。在南昌失守以后，他又来到东北吉林省的通化市，该市北市场城市信用社成为了雷国民的又一个目标。为什么选择这里呀、啊？这里的保安。形同虚设。刘国民回忆，在1998年，我在吉林省通化市抢的那家信用社位于一幢四五层楼的一楼。啊，为了观察内部结构，我用假名在这家信用社存入了一千元。之后，我又在周围观察这家信用社的防范很差，后窗的窗户没有防盗网，是普通的玻璃窗，里边就是用挂锁锁着，其中还坏了一块玻璃。用塑料纸蒙着。那每天晚上，这家信用社只有一个老头值班。我作案的两天前就撬掉了后墙玻璃窗上的挂锁，竟然没有一个人发现。作案时，我从窗户爬到现场，几刀杀死值班的老头儿啊，然后撬开保险柜，很轻松的就抢了15万元。哎呀，做这起案件比抢一户居民还容易呢。我想，比我差的人也能干成。这是一种讽刺嘛，啊，这几次作案以后，雷国民却对他使用的尖刀、斧头这些凶器不满了。至于武器上的选择，雷国民有自己的一套理论。他认为锤子是最好的武器。啊，我十多年前杀人犯罪生涯，从使用各类杀人凶器的效果上得出了嗯这样一条经验啊：刀不如枪，枪不如斧，斧不如锤。于是呢，我在做安徽宿州案件前买了锤子，在自己的头上做敲打试验，哎，感觉效果很好，最终确定了使用这种工具。但是我在做这起案子时使用的还不够熟练，比如打击受害人头部的次数比较多，身上还溅了不少血。但是做完这起案件后，我还是坚定了使用锤子作为杀人工具的决心。那我身体比较瘦弱。臂力不强，为了增加自身的体力，确保锤子打击头部的准确性，我在安庆老家专门的租了100多平米的房子，改造成健身房，使用拉力器练臂力，又在沙袋上画了几个圈啊，练习从各个角度打击人头部的技能，并且每天坚持长跑几十分钟啊，锻炼自己的耐力。通过练习之后，我有把握在六秒钟之内杀死一个人。我在江西省瑞昌市杀六个人，在江苏省盐城市杀三个人，都是用了锤子。除了对武器的选择以外，雷国民认为他逃离现场的速度太慢，很有可能被警方抓住。他开始考虑用交通工具了。作为一个农民，雷国民不会开车。为了抢劫啊，他特别的去学习了驾驶，甚至呢，为了切割银行金库，他还去学习了切割技术。因为啊，很多信用社里边有金库锁着现钞，那如果不能打开金库，他就只能抢到少量的现金。通过这些，我们不难看出啊，这雷国民真是一个职业歹徒啊！他不断的学习新的技能。雷国民自己回忆说，啊，为了。便于作案后能够迅速的逃离，我还专门上驾校学习了驾驶汽车。我在一个偶然的机会发现用氧焊切割钢板，嗯，效果很好。我呢便在安徽省滁州市学会了切割技术。好家伙，在 2,000 年8月5日21时，雷国民驾驶窃来的备有切割设备等作案工具的面的，来到安徽省宿州市北关信用社的院内准备作案。他经过长期的踩点啊，雷国民知道这里晚上只有两个女人值班，很容易对付。他就潜伏至午夜，雷国民用钢丝钳剪断了该信用社主任室的防盗窗，进入室内，然后撞开值班室的门。他并没有再偷偷的伏击，值班员为两个中年女性啊，为薛玉珍和徐玉芬。他们被惊醒以后，与凶残的雷国民进行短暂的搏斗，但是雷国民手持铁锤，两个女人如何是他的对手？几下子就被砸倒了。雷国民下手毫不容情，将两个女人都砸得脑浆迸裂，死于非命。杀人后，雷国民不急不忙地继续作案。他用切割设备将该信用社大保险柜的门割开一个洞，在切割中，柜内近四万元的人民币被烧毁。见此，雷国民用水冷却，继续切割，最后截取柜内人民币 18.8 万余元。自知迟早一死，雷国民抢劫到巨款以后，除了将其中一小部分交给妻子养家外，其余的都用于个人挥霍。到了半年后的2001年2月，雷国民已经将抢劫的赃款挥霍一空，他必须再次作案。这次。他选择的是江西省瑞昌市瑞昌信用社。